0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. I bon diumenge. déu ni do quina setmana que hem tingut, eh, Toni?
1: Doncs déu-n'hi-do, sí.
0: Trapero, pandèmia, mesures que s'aplicaran, i el cadaveni encara, perquè això no remunta.
1: Sí, per cert, molt interessant, eh, l'entrevista d'ahir amb el Rodríguez Zapatero. De, de veritat que val molt la pena sentir una veu com la seva en moments com aquests. Bona entrevista,
0: eh, Roger? Gràcies, gràcies, Toni. Avui, però, amb tu no parlarem ni de Zapatero, ni de Trapero, ni de coronavirus. Parlem d'una altra notícia que ens afecta tots i que ha passat desapercebuda, aquesta. És
1: urgent que cal fer intervencions per reduir la càrrega de mortalitat i de morbiditat que produeix la contaminació atmosfèrica.
0: Aquesta setmana l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha alertat que la contaminació ja provoca mil morts l'any a la ciutat.
1: Sí, alerta, perquè aquestes dades que ara s'han fet públiques diuen que el 33% de nous casos d'asma infantil i un 11% dels de càncer de pulmó van ser per culpa de la pollució
0: Dades preocupants.
1: La contaminació és un problema local, però clar, també és un problema global. Ara, amb el coronavirus, la prioritat sanitària immediata és una altra, eh? això ja, ja ho veiem. Però en un món cada vegada on la gent viu més als grans centres urbans, la contaminació crec que és el gran desafiament.
0: Una contaminació que provoca l'escalfament global i que contamina rius i mars a totes la... El planeta, entre moltes altres coses.
1: Sí, però mira, avui et proposo que de l'emergència climàtica ja ho deixarem per altres dies, també de les altres contaminacions. En parlem això un dia o uns altres dies, perquè és tan greu que jo crec que convindrà que hi dediquem més programes. Però avui apuntaria només a un tipus de contaminació en concret, que és la pol·lució causada pels cotxes.
0: La densitat del trànsit a Barcelona és la més gran d'Europa i una de les més grans de tot el món, amb 6.000 cotxes per quilòmetre quadrat. Com hem arribat fins aquí, Toni?
1: Mira, crec que és bona pregunta, perquè a més l'Eixample, eh, per, per dir-ho clarament, l'Eixample és el barri que té més afectació, quan justament l'Eixample, quan el de Font Sardà el va dissenyar al 1860, ho va fer seguint criteris higienistes. L'objectiu principal de la quadrícula de l'Eixample amb els patis interiors d'illa i els xanfrans tan característics, doncs l'objectiu era airejar, millorar la salut dels veïns i les veïnes en una ciutat, aleshores, plena de fàbriques, de pudors, de fum. La revolució industrial va convertir Barcelona en la Gran ciutat, que és avui, però també va ser una ciutat molt bruta, molt desagradable per viure i durant pràcticament pràcticament dos segles.
0: La història de la contaminació comença amb la revolució industrial, de fet, no?
1: Sí, perquè abans del segle XVIII podríem dir que el planeta va viure milions d'anys sense contaminar, però amb el descobriment de combustibles com el carbó o el desenvolupament d'invents com la màquina de vapor va canviar completament la nostra manera de viure. La invenció de la locomotora, dels primers trens, va fer que es disparessin les emissions de CO2.
0: I després van venir les fàbriques?
1: Londres, la gran capital de la industrialització primerenca, va ser la que més va patir la contaminació de de l'aire justament per això que dius, per les fàbriques però el govern britànic i els grans propietaris havien apostat per la industrialització i per tant no va fent cas a l'increment evident de malalties de fums desagradables. La ciutat de Londres en part és tan extensa avui amb cases baixes i jardins perquè els rics i les classes mitjanes després van anar fugint del centre de la ciutat per salut de fet la famosa boira de Londres enigmàtica, immortalitzada en la les històries de Charles Dickens o de Jacques Bouddellard o d'un altre gran detectiu britànic.
0: Una sintonia d'una sèrie clàssica sobre Sherlock Holmes que es va emetre precisament a TV3 fa uns anys.
1: Sí, doncs mira, la boira de tot aquest Londres enigmàtic i fantàstic no, no era boira, era contaminació. Uh -huh. I l'episodi més brutal d'aquesta contaminació va ser la coneguda com a gran boira de 1952. Durant uns dies molt localitzats, de fet, eh, des del 5 al 9 de desembre de 1952, una boira espessa, causada per la gran quantitat de combustibles fòssils de la indústria i els transports, va causar la mort d'unes 12.000 persones va deixar 100.000 malalts. El govern del primer ministre Winston Churchill va intentar amagar-ho i no va ser fins uns quants anys després, el 1956, que es va aprovar la llei de l'aire net. És la, la primera i la més important de les lleis modernes al món que defensaven ja llavors el dret de les persones a gaudir de l'aire que respirem amb qualitat. Després seguirien legislacions als Estats Units i a altres països industrialitzats.
0: I ara per la nostra salut a Catalunya ja no ens preocupa tant la contaminació de les fàbriques sinó sobretot els cotxes.
1: Exacte. Tot i això que la apuntar que en llocs on avui hi ha les principals centres de producció del món, a Xina, a Bangladesh, continua havent-hi problemes gravíssims derivats directament de les fàbriques. Però sí, anem als cotxes. Sobretot el que provoca la principal contaminació, el motor de combustió interna a base de gasolina.
0: De fet, abans d'associar amb aquest soroll eh, comoditat i rapidesa, ara ens fa pensar sobretot en contaminació, eh?
1: Sí, el cotxe és un invent que té més o menys uns 250 anys, si sí donem per bo que el primer cotxe era el que funcionava en vapor i que va inventar el francès Nicolà Josep Cunyot. Tenia un motor de dos cilindres verticals i 50 litres de desplaçament. Això era l'any 1770. Però si volem parlar del cotxe tal com l'hem conegut nosaltres, hauríem d'anar a l'Alemanya de 1885. L'enginyer Carl Benz va dissenyar un cotxe impulsat per un motor de combustió interna i amb complements elèctrics. En paral·lel, Gottlieb Daimler va dissenyar un model similar. Res, uns anys després, el 1889, Benz i Daimler serien noms importantíssims de la indústria dels automòbils durant més d'un segle.
0: Es va optar pel model de cotxe de combustió amb benzina i en canvi es va descartar el cotxe elèctric ja a mitjans del 19, no?
1: Sí, es va valorar que era més silenciós eh, el cotxe elèctric, però no es va resoldre el problema de la descàrrega massa ràpida de les bateries. Es quedaven sense bateries molt ràpid, vaja. Per tant, per més fiabilitat, per més velocitat, va guanyar el cotxe amb gasolina. No van valorar la contaminació que provocava, entre altres raons perquè al principi no es van pensar que els cotxes es popularitzarien tant. Es pensava en el transport i també en les famílies riques, però de seguida es van anar generalitzant primer les fàbriques de cotxe. Les primeres van ser a França, a finals del segle XIX, Panar et L'Efsor, i també Peu Jot, molt coneguda, uns anys després, el 1891. I també es va desenvolupar molt als Estats Units, de la mà de Henry Ford. O sigui que ja tenim un element clau, la indústria. Un altre element clau va ser les polítiques dels governs democràtics del segle XX, que van facilitar que les famílies tinguessin accés als cotxes, van, van formar part dels programes de benestar i potenciació de les classes mitjanes comú tant als països liberal-democràtics com també a dictadures feixistes d'Alemanya i d'Itàlia els anys 30 i 40 del segle passat, però també als països de l'òrbita comunista a la segona meitat del segle XX.
0: Home, aquesta cançó remunta a un programa mític de Catalunya Ràdio, el Pas de fet, és una cançó que es diu de Reis, la, la cursa, eh?
1: Sí, a veure, les curses de cotxes eh, les hem associat sempre a velocitat, al glamur de la competició. Hi ha uns factors de màrqueting i, sobretot, també de geopolítica que expliquen per què hem trigat tant a posar-nos seriosament a buscar una alternativa a aquest model de cotxe basat en el petroli i que provoca tanta contaminació. De fet, ha convertit els governs d'Occident en dependents malaltissos de països productors de petroli, especialment Aràbia Saudita, però és que els ciutadans occidentals sí que ens ha convertit en malalts d'una contaminació que és més greu, sincerament, que l'epidèmia de coronavirus. És més greu, clarament,
0: a llarg termini. Avui arribarem a la 9 del matí amb un clàssic que parla d'un altre tipus de contaminació, en aquest cas la contaminació de l'amor, croanya eh?
1: <laughs> bueno, millor ho deixem així, no? Però sí. sí, Anna Belén i Víctor Manuel, contamina Va, un missatge avui. El tema de la contaminació, tan, tantes coses està tapant la Covid i aquestes dades a mi em van posar la pell de gallina, la veritat, eh? Mil morts en un any a Barcelona per contaminació dels cotxes.
0: Una abraçada, Cruanyes. Bon diumenge. Bon dia. What's